0: Лестер Эссе. Рок-музыка с самого ее начала создавалась мужчинами, и поэтому уже в 60-х годах появились первые секс-символы и первые группы, которые сводили с ума всех девушек на Западе. Мы сейчас не говорим про Советский Союз, это уже отдельный совсем разговор. Ну, а к 70-м, к 80-м годам образ подтянутого, накачанного рок-певца стал одним из главенствующих во всей структуре образов рок-музыки. О чем были песни первых рок-групп, ну и групп 70-х, 80-х? О любви, о девушке, как о сексуальном объекте, к которому стремится мужчина. Детка, я хочу провести с тобой ночь, детка ты такая потрясающая, пойдем со мной. По этих песен понятен. И все группы 70-х, будь то The Who, Led Zeppelin или коллектив 80-х, как, например, Ван Хайлен или Бон bon Джови, они были проникнуты сексуальной энергией. И она действительном образом толкала их творчество вперед. Тут можно только поаплодировать Зигмунду Фрейду, потому что практически все то, что он писал в начале 20 века, и все то, что а, затем подвергалась так или иначе сомнениям и переосмыслению, оно вот прям со всей стереотипной составляющей в рок-музыке отразилось потом. Но что происходит сейчас в современном мире? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске подкаста в рамках августовских чтений. Мы поговорим с вами о десексуализации современной рок-музыки. Начать хотелось бы вообще с того, что такое асексуальность. То есть это те люди, которые не интересуются сексуальной жизнью, но при этом они могут вполне испытывать и платонические чувства, и состоять в отношениях с людьми. То есть это не подразумевает какого-то совершенного, абсолютного отказа от человеческого тепла, лишь от ее плотской составляющей. В процессах десексуализации исследователи видят несколько причин одна из них это то что секс и все телесное в современном мире стал чрезвычайно доступным и если мы говорим об обществе 19 века средневекового то там все было пронизано табу и системой запретов на ведение половой жизни и на проявление сексуальности ну а со временем с падением вот этих э- законов с изменением нравов человеческая жизнь изменилась и сейчас по сути дела Нас наполняет мир, наполненный сексуализированной рекламой, фильмами и клипами, где перед нами предстают там чуть ли не обнаженные девушки, мужчины. И все это подается как нечто привычное и обыденное. Из-за информационного обилия и из-за того, что эти понятия вышли из э, табу, человек, собственно, и теряет интерес к подобным явлениям. И это уже не становится какой-то его самоцелью или же лаковым запретным плодом. Все доступно, все легко достижимо. Можно ли тогда задаться вопросом, что вот то самая либида, та самая сексуальная энергия перестает быть движущей силой в творчестве современных музыкантов? Если мы обратимся к текстам современных российских групп, к названиям их песен, к названиям самих коллективов, то мы можем найти, что... Зачастую их движущей силой как будто бы становится депрессия, отторжение, нежелание вступать в контакт с другими людьми, или же невозможность истинных чувств и наслаждения от плотских утех. Потому в будущем стали возможны такие коллективы российские, например, как «Секса не будет», которые поют о неудачном опыте отношений и о саратовской тленности. Обратимся к некоторым отдельным текстам российских групп. Например, песня группы Увола «Ты твоя тень». Я привык день это дня, снится, что тьма забирает меня. Оставшись один, я не боюсь. Искренний шаг, выбираю свой путь. Я привык день это дня, снится, что тень забирает меня. Это типичная песня об одиночке, о человеке, который, казалось бы, не беспокоится о чувствах, не желает достичь какого-то запретного объекта любви, а просто замкнулся на себе и пребывает в, с одной стороны, гнетущем, а с другой стороны, в романтизированном одиночестве. Вообще же, когда современные российские артисты пытаются петь про секс, это получается пародийно и смешно, но не всегда удачно. Группа Казус Кома избрала себе стиль имитации сексуальных семидесятых, но при этом выглядят они как неловкие подростки, которые только недавно узнали о том, как же это все делается. Вот пример из их творчества. Песня «Я хочу тебя сейчас». Нет времени больше спать, но я ложусь с тобой в кровать, я иду под шум машин, в твоем теле адреналин. Я хочу тебя сейчас, я хочу тебя сейчас. Секс здесь представлен как нечто механическое, сродни тому, как человек чистит зубы каждое утро или выбирает себе пачку чипсов на полке прилавках магазинов. Возьмем другой. Текст и другую группу. «Коллектив щит», «Песня любовь». Я беру тебя за руку, полетели в космос, сука. Зачем нам нужна эта земля? Мне нужна ты, а тебе нужен я. А что нам нужно с тобой для счастья? Чипсов купить и пиво. Вокруг все уроды, и всех ненавижу. А ты у меня так красиво. Мы с тобой крутые чемпионы, а все остальные и гондоны. Цветы расцветают, и звери развятся, когда мы с тобой вдвоем. Отношения, описанные в этой песне, подпадают в систему рыночных отношений, современного неолиберализма, где все стало товаром и предметом обмена. С другой стороны, влюбленные герои здесь отрицают весь остальной мир вокруг. Они настолько увлечены собой, настолько увлечены потреблением, в том числе и плотским, что давно уже забыли о всем окружающем. Любовь в текстах современных исполнителей часто приобретает какой-то печальный налет какой-то налет безусходности, что, с одной стороны, вроде бы нам должно намекать о романтической традиции, где любовь представала чем-то высоким, порой недостижимым и очень ранимым. Вот песня группы и слезы» «Забудь меня». «Забудь меня, не хватит сил запомнить то, что ты просил. Забыть тебя не хватит сил, огромный мир в душе хранил». Эта песня, казалось бы, о расставании, но здесь не... Намечен не объект любви, нам непонятен контекст, и эта печаль будто бы взялась на пустом месте, просто так. Все равно, что человек расстался не с любимым, не с тем единственным, а с каким-то просто мимолетным событием в своей жизни. Своеобразное переосмысление классической песни Joy Division представил в свое время группа Sonic Death. Любовь нас разорвет. Вот что там поется. Я потерял себя еще в начале дня, любовь нас разорвет опять. Потерял себя, только бросив взгляд, любовь нас разорвет опять. Любовь, чувства, отношения представлены здесь как нечто, что обязательно человек ранит, оставит разбитым и несчастным. Определенный фатализм видится в этих строчках. Можем мы также обратиться и к прямолинейному, немного пошлому, но в то же время веселому, описанию секса в современных песнях. И здесь самый яркий пример, наверное, это группа Кис-Кис. Их песня трахаюсь. Что там поется? Ты водил меня в кино, кофе, сиги и вино, много чушек говорил про Кобейна, накурил, плавили мои мозги все твои истории. Мило это, но мне до п. Разговор о будущем это че за хере вообще? Да и как ты, сука, можешь обсуждать такие вещи? Не давала повода все, что говоришь, вода. И не надо путать берега. И я не перестану снова тебе это повторять. С тобой я просто трахаюсь, трахуюсь. Давай неной. ной. И лить слезы завязывай. Ну может раз, ну второй. А ты П. про любовь. Я от этого в ах, в ах. Сексуальные отношения описаны здесь как нечто само собой разумеющееся. Ну, например, покурил сигарету, почистил зубы, переспал с кем-то. И это возвращает нас к такому вот тезису, которым оперируют некоторые психологи современные, что интерес... Молодежи к сексу снижается по мере его популяризации. Музыка прошлого дарит нам огромное количество песен, где секс становится одной из главных тем. Причем там это не то чтобы сама цель, а стиль жизни и, казалось бы, один из ее смыслов. Возьмем, например, песню группы ACDC. Всем вам она хорошо известна. You Shook Me All Night Long. О чем здесь поется? Примерный перевод. Строчек. Она была словно спортивная тачка и всегда держала свой моторчик чистым. Стены начали трястись, башка затрещала, а мы занимались этим. Мы кувыркались всю ночь. Здесь, казалось бы, все без комментариев и так понятно. Парень с девушкой встретились и занялись тем самым, о чем мечтали и чего оба хотели. И все в итоге остались этим довольны и замечательно провели время. Без всяких травм и жестоких, полных отчаяний, разрывов the doors backdoor man при более пристальном рассмотрении начинает играть новыми красками да я захожу с черного выхода я такой чувак парни не знают но маленькая девчонка все понимает думаю здесь не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что песня это о том что раньше называлось садомией. Не буду здесь вдаваться в особые подробности, можете погуглить, если еще не в курсе. Возьмем другую песню, Guns Roses, называется она Rocket Queen. Если я могу сказать, что мне никто не нужен, то я могу повторить это и для тебя. Мой язык словно лезвие, сахарный ножичек, и я могу сделать тебе одолжение. Но в ответ ты сделаешь все, что мне нравится. Другая песня, группа Ван Халлен, Hut for Teacher. Быть может, за это меня отправят в ад. И учителю определенно нужно встретиться со мной после уроков. Песня это о потаенных мечтах любого школьника, который мечтал иметь связь со своей учительницей. Ну и пригласить ее в кровать. Кстати говоря, об этом в свое время песня группы Фактор 2 была, если вы такое помните. И вот тогда в начале нулевых никакой асексуальности, десексуализации говорить еще и не приходилось потому что просто никто не знал, что это такое. Сексуализация в музыке прочно связана с другим понятием — объективизация. Я думаю, что вы точно на него наталкивались, но немножко вам напомню, что это такое. Термин этот возник в феминистской теории, и рассказывает он о том, как человек и сексуальные отношения, и в том числе женщина, становятся просто товаром. В ходе сексуальной объективизации женщина просто становится предметом, некой картинкой или абстрактным образом, который искусственно наделяют рядом характеристик, которые, конечно же, отвечают именно интересам мужчин. Ну, например, если это героиня комиксов, то он обязательно с большой грудью, с большой задницей и в стрингах. Ну, а если это мужчина, то он просто качок. Просто хороший человек, сильный, умный и интересный. Ну, а женщина — это как довесок к нему. Та, в которую он влюблен, или та, которую он должен спасти по сюжету. С сексуализацией в музыке коррелирует и другое понятие, так называемая «лебединальная экономика», ее ввел мыслитель Жан-Франсуа Леотар. По его мнению, это такая экономическая политика, которая направлена ни на что иное, как на получение выгоды за счет эротизации и всеобщей сексуализации. Ну, проще говоря, секс становится коммерческим товаром массового потребления. И если раньше в старых моделях общества секс был нужен для чего? Для продления рода, то в современном обществе он становится развлечением и одной из услуг, которые могут человеку предоставить в некоторых странах даже на легальных основах. Процесс десексуализации в западной музыке начался уже достаточно давно. Попадаются в интернете и интересные подборки так называемых гимнов для асексуалов. И что в этих списках приводится, какие же песни здесь упоминаются. Упоминается здесь группа, например, Dear Hunter, Your Front является гейм и по совместительству еще асексуалом. И об этом он говорит в открытую и поет в своих текстах. Поет о невозможности плотских утех и о нежелании вступать в физический контакт, который приносит дискомфорт. Встречается это и у других современных групп, например, у Car Seat Headrest, в их песне It's Only Sex. Там есть такие строчки «Просто хочу увидеть тебя. Это такое богатство, но когда я чувствую тебя, моя плоть не получает никакого удовольствия». Ну, такой упрощенный перевод, если привести. Пела об этом в свое время и знаменитая Пиджей Харви в песне Dry, где она говорит «Оставь меня в покое» и повторяет это целых три раза. С одной стороны, здесь мы можем говорить о такой проблеме доставления женщинам удовольствия со стороны мужчин к чему они порой совершенно не стремятся, ну или же просто всякое нежелание этого физического контакта. Как ни странно, но одним из гимнов асексуалов также называют и уже упомянутую мной сегодня песню Joy Division Love Will Tear Us Apart. Если так вкратце, то эта песня, казалось бы, с ярким и даже светлым музыкальным содержанием на самом деле о том, как люди не могут жить друг с другом, как они несовместимы и в платонических, и в плотских отношениях. Это, кстати, к вопросу о знаменитой так называемой измене Иена Кёртиса. Измена эта, по большей части, была эмоциональной, поскольку, как вспоминает журналистка, которая увела, так сказать, Кёртиса из семьи, никаких тесных физических контактов у них с Иеном не было и вовсе. Интересный вопрос, возможно ли сегодня песни о сексе, о плотском так, как они были, возможно, в 80-е, когда Перед аудиторией плясали обтянутые в кожу мужчины, накачанные, волосатые и источающие себя тестостерон прямо в зал. В наше время, когда всякое культурное явление подается через призму повтора, ретромании или уже чего-то виденного, это может стать либо попыткой реставрации, достаточно неуклюжей, либо вызовом, который потребует изобрести новый язык, в котором бы Физический контакт стал не просто чем-то механическим, отмершим или мерзким, а действительно имеющим смысл события. Но как мы видим по творчеству современных российских групп, они по большей части предпочитают петь о невозможности любви, о травмах от этих отношений и о сложностях контактов с людьми. В довесок ко всему этому можно повторить известный пассаж про то, что интернет, который должен был всех объединить, стал местом, где изолированные люди чувствуют себя вроде бы и сообща, но но в то же время существует совершенно автономно и в отрыве от всех остальных. О каких плотских отношениях можно говорить, если ты не выходишь даже из квартиры никуда? Ну а музыку потребляешь, сидя в кресле и нахмурившись в темной своей комнате. Возможно, добрая доза старого доброго хорни-рэпа или хорни-рока могла бы взбодрить современную музыку. Но для этого еще предстоит найти способ, язык и нужную подачу. Чтобы, проще говоря, не опозориться и не показаться смешным. Потому что мы и так сейчас над всем привыкли смеяться.